0: 张爱玲说的“重温旧梦”就是破坏旧梦。你一旦往前走了，就不要再往回看了。这个结果一定是把旧梦都破坏掉。人沉浸在爱情当中的时候，会有一种状态
1: ，就是这个世界上只有彼此，没有其他。但
2: 是我因为我很爱我自己，所以可能相对受伤的几率会小一点吧。中年人很难谈
3: 恋爱，中年人谈恋爱脑子里边都自带一个反诈 APP。就年轻的时候我们要痛，恋爱就是要痛啊，要痴情啊，要飞蛾扑火。到了我们这个年龄，就是只想享受恋爱带来的美好
0: 。
4: 啊、好，今天就由我这个小红书情感博主来主持这个有关爱情方面的。探讨，今天我们一起来聊聊爱情。我是李奇，我的职业是一名新媒体顾问，然后我是一名小红书的情感博主。我当前的状态是单身。我最喜欢的是孙燕姿，那时候就是就感觉孙燕姿已经美得不行了，然后唱歌又那么好听，颜值又那么好，那简直是初恋最完美的情人
5: 。大家好，我是 Lin， 我现在是在政府里面工作。然后现在的状态是正在上一段恋情的，就是悲伤当中，还沉浸在里面没、啊，没有没有走出来。是疗愈期是吗？我最喜欢的两个人，一个是毛不易，一个是周深。然后我觉得他们首先都是非常善良的人。像毛不易的话，他有很细腻的那种情感。然后周深的话就是他很会照顾别人的情绪，他情商很高。嗯、呃，我就比较喜欢那种情绪稳定，然后共情能力很强的男生
4: 。是，我也非常认可你这个观点。作为一个男人，我认为一个男人包容然后稳定，其实是一个特别特别大的魅力
6: 。我叫吴占奇，是一个跑步教练，教别人跑马拉松的。目前的状态是单身。我的荧幕初恋应该是刘亦菲吧，《天龙》，然后还有那个《仙剑》，就觉得特别美，特别可爱。是这个，我非常理解、嗯。那我们好像年纪差不多，我我记得我
4: 初初中的时候，好像我们好像发孙燕姿的海报。在于那个年龄段的男生来说，刘亦菲初恋的中标率非常非常的高。<笑>下一个话题就是聊爱情，必然逃不开的话题，就是和男人聊初恋。和女人聊刻骨铭心，那么我们接下来就可以先聊一聊，男生的话就说一说自己的初恋，然后女生可以说一说自己的一段刻骨铭心的经历。那么谁想主动贡献一下自己的这个初恋或者是刻骨铭心呢？要不然那个还是七哥来抛砖引玉一下吧，就是七哥说一说自己的自己的初恋。我妈经常说一句话，叫老母猪惦惦记着万年的糠。男人聊起初恋的话总是很美好。我的初恋就是我在聊天室里，然后那天晚上通宵上网，然后就捡了一个比我小四岁的姑娘，然后就聊啊聊啊聊，啊，然后我就给开始给她写信了。那时候还流行写写书信，因为那时候聊天室还得上网才能聊，时间比较久了，不跟现在就是每人都有电脑。那时候上上网聊 QQ 或者聊天室都要去网吧聊。然后如果说下线的话就联系不到不到对方嘛，就要了一个对方的地址，我就给他写了封信，写了封信，这个姑娘挺有意思、啊，她是上课的时候在读我的信，结果我那封信可能写的比较有意思啊，所以读着读着就笑出来了，让老师给罚了，然后我就借机请他吃了顿饭，然后一来二去就就就那么恋上了，反正这个说说起来还是挺美好的一个，那时候我刚上大学，然后他读高三。因为这个事儿，他还让老师好一顿说说，高三一个好好学习，不应该研究这些事儿，反正专心学习。但是后来他就高考考的考的一般，考到四川去了。然后我们就是一直异地恋的这个关系，反正这段时间也非常美好。他老他是在青岛，我也在青岛。我们我们会在假期的时候见见面，平时是见不到的。反正谈了得半天时间吧，然后就结束了。因为异地恋确实是很难持续。好了，齐哥的这个初恋故事就分享完了
5: 。我就只有一段可以分享，就是上一段第一次谈恋爱呢，就是就上头太快了，然后我就很喜欢对方嘛。我觉得现在回顾起来，就是对方就是我追追看，然后结果哦追到了，然后就是嗯 ，OK， 我就感觉对方也没有那么不是很上心。总结一句话就是，我付出了很多真心，但对方只把我当工具人。我就感觉后面回顾起来，他就是一个。Pua 的高手，他那种 Pua 呢，是那种他本身性格里面就是有这部分，他并不是自带的 Pua 特质。对他就一直会否定我的很多观点、品味，然后我感觉他就是其实是很瞧不起我，然后比较物化女性吧，我感觉。然后反正在他总
4: 追求的你嘛。
5: 嗯，算是就是有来有往吧，但是是他是他主动先约我出去外面吃饭之类的，因为我当时其实也对他有好感吧，后面就发现啊、哦、很开心，然后就反正我自己就很快上头了，大概真的经历了一年半的，就是非常非常痛苦的时期，这段经历呢，就让我。很痛苦，但是又离不开吧。今年上半年的时候吧，就算是彻底的分开了。然后现在还处于，就是想想就会觉得啊，天哪，我怎么就是被这样对待的？痛，我的心老痛，我怎么可以这个样子？我单方面陷入了爱情，因为我是第一次谈，所以其实我不知道一一段正常的亲密关系是什么样的。然后我现在走出来之后，然后我在观察别人的情侣，我就发现，呃，我可能真的被扭曲了很多。恋爱中亲密关系当中的很多观念，其实我在上一段感情里面，我我自己很痛苦，我知道吗？然后我明知道就是我这种关系其实是不健康的，但是我会撞一
4: 撞南是吗
5: ？我就抱着一种就是我一定要失望透顶了，我才能够真正离开，因为我我经常就是那种就把分手挂嘴上，然后后面又真的舍不得的那种。我想问一下，为什么会经常把？分手挂在嘴上，是因为没有安全感吗？还是想
4: 考验对方，就是看一看对方会不会挽留你？嗯
5: ，我觉得因为是真的很痛苦吧，就是真的非常非常受伤。我自己也琢磨了很久很久，就是我一直在观察自己，说为什么我这么痛苦，但是我我就是舍不得他呢。然后就关于这个问题，我自己也没有想明白过来
4: ，也没有想明白。最后，那最后促使你放手的原因是什么呀？
5: 我感觉实质上是他甩的我，他去其他地方工作了，他就和我断联了吧
4: ？啊，借故离开了你，逃离了这段关系。
5: 对，其实算是物理上面的隔离，让我真正可以走出这段不健康的关系，所以我还蛮庆幸的
4: 。关于这段感情，你还有没有要说的了
5: ？让其他呵呵让其他人说说吧。吧
1: 大家好，我是郭帅，不帅，现在是已经结婚有十年了，有一个小朋友，现在回过头来聊这个爱情的话题啊，然后觉得还是。挺有意思的，初恋我不知道算不算啊？幼儿园的时候就特别喜欢我们的幼儿园的女老师，她对我很和蔼。有一次和三个小朋友一起偷偷的抽了一根烟，然后被一个女同学给举报我们仨虽然都挨了揍，但是他还给我提了一个要求，嗯，在下讲台之前给大家讲一个故事，大家要鼓掌才能下去。我现在还记得，呃，很喜欢他
6: ，我聊聊我的初恋啊。之前大家是朋友，然后他当时在老家，然后跟我打了电话，在电话里边好像跟我表白，然后我就稀里糊涂就答应了、嗯。刚开始相处了一两个月，感觉好像还挺好的。像往后面不知道怎么着，可能是两个人都太忙或者都太独立了，就不是太需要对方这种感觉。爱情可能不是自己想象中的那样吧。我感觉我是不是年轻的时候偶像剧看多了，然后就比较向往电视里边那种爱情，然后就感觉。相互之间没有太多的这种这种共同语言或者共同话题，没有相互很需要对方，可能五个月还是半年，然后就分开了，也怕耽误人家嘛，就感觉好像自己做的也不太对，就这样一直拖着也不好，就结束了。肯定有过美好的感受，估计是。对，是有过美好的感受。<笑>这我要向人家学习。对，有时候看到喜欢的女孩，或者说也不是说，也可能还没到喜欢，就是有好感，然后很欣赏那种。可能刚开始一个礼拜觉得挺好的，但一段时间你不联系或者没有互动，然后你慢慢这种感觉就淡了。所以我觉得有时候还是要要多主动一点，说不定人家也不好意思拒绝，然后你们俩就成了
1: ，哈<笑>，起起码不好意思也能谈几个月，对吧？
6: <笑>对对对对，是的，还要勇敢一点，勇敢一点。
4: 对，刚才我我答应给大家分享一个东西来着，是就是。郭帅没来之前，我跟大家给大家分享。哎，太好了，太好了！就是我小红书里面今天有有人在我评论区吵架了，因为我的我这篇笔记的名字叫呃叫饭局闲谈，然后题目叫我更希望他这个他是女字旁的他是因为认命才选择了我，而不是因为爱情。然后这里面主要说的就是我在饭局里和几个男生一起讨论，就是一个爱你但是折磨你。另外一个就是不爱 你， 但是对你很轻松的老婆或者是女朋 友， 你会选择哪 个？ 然后这这里面就是有一位结婚五年的男 士， 他表达了就是他会选一个不爱 他， 但是对他比较轻松的 人， 就是他的刚需就是结婚以后舒舒服服 的， 不要找事儿。至于你爱不爱无所 谓， 这个观点里面就可能就是。粉丝也好，或者是过路的人也好，就表达了很多自己的看法。有人会还是坚定会捍卫爱情，觉得这个还是需要的爱，但是折磨这个事没有必要，这是一方面。有一些人就会表达，因为爱就会不自觉地提高期待，表现出来就是对对方的折磨。因为我对你有期待，所以我就会不断对你提要求，你达不到要求就感觉我在折磨你，这是另外一种。那还有一些人就会在里面说一些哇。你你说这样的男士是不是层次不是很高啊？我觉得有钱男人不会这个样子的，只有那些什么没有钱没有能力的男人才会提这样的要求。接着就会有人对这个观点进行反驳嘛？反正，在留言区里面，他现在这个评论已经吵了52条了。就是没事，大大家可以到付费蓝颜这个频道找找这篇笔记看一看。反正大家吵的也挺挺激烈的，不同人都在表达不同的看法。那么大家可以看看，对这种男人来说，我们去说这个话题嘛？那么他会选择一个爱他。但是对他有点作，或者是对他有点折磨的人呢，还是选一个不怎么爱他，甚至就不爱他，但是两个人在一起对他比较自由，也不怎么管他的另一半呢？就是我贡献一个这样的话题，大家可以看，表达一下自己的看法。国帅，你已婚，你
1: 你的表达的最有价值我。我一听你这这话，只有已婚的人敢回答，没有结婚的人，我估计对，没有结婚的人不大不了。这个这个话。在谈恋爱的人都不敢回答，关键是对
0: 谈恋爱的人没啥好
4: 回答，但是已婚的人在一起互相过了个三五年之后吧，对对这个东西是深有感触
1: 。他们回答了就会被打死。我的答案是，每个人一开始的时候是不分男女的，这个一定是希望在一起的。然后不管是情感上啊、呃，还是我们的物理的距离啊，一定是比较近的。朝朝暮暮这种感觉啊、嗯，一定是在的。但是到了很快，就是经过了这一段时间以后，大家发现人沉浸在爱情当中的时候，会有一种状态，就是这个世界上只有彼此，没有其他。而世界上什么爸爸妈妈、什么世界工作，就是不存在的。我这是打个比方啊，实际上当然是存在的。就是大家会把这个东西它变得非常非常大，其他的东西呢也在，但是没有那么重要。但是呢，你一起相进入一个稳定期以后，过一段时间你会发现，我靠，这些东西它都是存在的，而且影响还很大，而且会给，嗯、呃，他们好不好，会严重的影响到我们的这个情感的好不好，所以就会不自觉的被迫的把精力投射到那些重那些事情上去，那些是更基础的事情，其实关于我们生存与发展的，对吧？如果要是原始社会的丛林社会的时候，那个那就是。嗯，这个这个男性早上起来要不要去捕猎？不然他老婆和孩子就要饿死在山洞里了。他就要去和野兽去搏斗去。那放在现代社会的话，这个男的就要去赶紧好好的工作，嗯，甚至是玩命的工作，加班加点，对吧？他要用他嗯大量的精力和时间投入在这个上面，获得绩效考评的认可，升职加薪，然后有更好的薪水来给这个孩子还有老婆。来提供比较好的生存条件。当然有，有有一个比较好的是，现在男女比较平等，女同胞也撑半半边天。一定程度上，女同胞啊，也有许多的人也有这样的状态。啊、嗯，我要开始努力的工作啊。如果两个人的这种感受是同步发生的，其实没有什么影响。往往出现问题的是在于两个人不同步发生，两个人关系情感为主体来转向，嗯、呃，现实生存为主体的这个过程。如果不同步的话。嗯，比如这个男同胞还在沉浸在那个里面，对吧？女同胞已经去打拼去了，啊那男同胞觉得嗯会很受伤啊，你为为什么没有以前那么多的时间来照顾我？如果是男同胞他这个转换的过快，女同胞还沉浸在其中，嗯，这个一般女方也会受到伤害，对吧？为什么你的时间放在我身上呢？变少了，因为人沉浸于现实社会。然后沉浸于生存与发展的时候，它的时间的颗粒度会变小。什么意思呢？就是我们如果没有现实生存的需要，沉浸到爱情的时候，可能我们的时颗粒度时间颗粒度是以天为单位的。我们一起做一件什么事情就很 OK。但是它进入了生存与发展那个那个逻辑里，占主体的逻辑里面，它的时间会很快速的变时间颗粒度变成以小时甚至以分钟为单位的。那个时候，他觉得他啊，我每天拿出来两个小时。可能和对方一起共度，然后我们聊聊天一起吃饭，呃，就很很宝贵了。但是另外一个人觉得不对啊，你不应该，所有的剩余时间都给我吗？对吧？你你很重要，但是你的，呃，那个你的客户很重要，你的爸妈很重要，但是他们有我重要吗？我想从从我的角度来看，都是没有错的啊。嗯，最起码有抱怨，还说明大家互相不满意，还说明对这份情感是有期待的。以上
4: 我的看法。讲讲讲非常好啊，然后这个其实是表达了一部分已婚男人对这个事情的看法。然后我这边有一条留言，我可以给大家念一下啊，就是我这个笔记里面的留言。我觉得我对这个留言绝对很高的评价，这是个女性女生留的，已婚女士留的。她说：“我家那口只要给口饭吃，有电、有手机、有网就行了。”这就是她对，就是一个男人已婚男人对家里的一个基本要求。就是我就感觉这个哇，这这个已婚男人真的要求非常低，然后他这个他这个老婆写上这个话，我觉得也是他知道这个男生对就是对这个生存要求真非非常低的，有口饭吃，有电有手机玩，有网就行了，别的什么都不要求。真的感觉已婚男人其实，在很多家庭中，已婚男人就是就是个默默付出，然后也没真的是不求回报的一个角色。哦，郭帅对这个。这个留言有
1: 什么有什么想法吗？我们的这个社会文化一定程度上可能把男性，嗯，也不能说是一种洗脑吧，就是从小的时候就告诉你，你你要承担责任，你一定要遇到问题你要解决问题，是的，是的,的，而且你是主要责任方，你是承担责任的主体者，你的任务，呃，你摔伤了你不能叫你疼了你你受伤了你不能哭，对吧？你的。所有的宗旨应该是解决问题，就是一切。遇到问题只有解决两个字啊，没有就是感受放在后面嗯
4: ，因为中国的教育体系、嗯、中国的社会教育体系都是把男生往一个供养者的身份去打造，嗯、身上是承担
1: 很多责任的。对，所以在男性他进入了这个婚姻阶段以后，他和那个嗯在、呃、恋爱的时候那个表现会把非常的不一样了。他那时候他觉得爱情稳固了，以婚姻的形式已经稳固下来了。他现在要玩命的去生活养家了，养家了以后，那他意识到当他自己占据的主体的成本会很大的时候，他会
4: 降低自己的成本。作为一个供养者，他真的是除了供供养这个这么大的压力，在自我愉悦方面上，其实要求非常的少，就是刷刷手机，然后玩玩游戏。很多人确实是这个样子的。那我也觉得这个男人，特别是已婚已育，当了这个当了爸爸或当什么以后是，是是挺难的。自我开心的方式就那么几几种，大家对当下的爱情有什么看法？可以各自从自己的角度，就是对当下这个阶段来说，不管是自己也好，还是这个群体也好，对于爱情有什么看法？我们可以从自己的自身，比如说我是一个青年人，或者是我是个中年人，然后我现在对社会当下这个爱情有什么自己的看法？大家可以表达一下。然后，那先从郭帅开始吧
0: 、哦。好，我记得我小的时候。
1: 呃，所理解的爱情都是那种，就是起在朝朝暮暮，对吧？就那种感觉。呃，李白写的“郎骑竹马来，绕床弄青梅”，都是一种，呃，你浓我浓，可能互相猜，有那么一个阶段，然后大家慢热，然后进入到一个一个情感关系里面，那的这样一个东西。但是，我觉得越到现在越，越大家好像这个速度越来越快。嗯，我不知道是因为工业化的进程。导致现代文明不给我们这个普通人太多的时间，还是说我们自己本身也没有那么多的耐心去愿意和别人进行呃慢慢的相处与与了解？如果都快的话，那会有一个问题，就是有一些快不起来的人该怎么办？我就我自己就是一个慢的人，我有的时候我会在想，我看到这个现代的很多的那个小帅哥,哥、小美女。在这个找对象的时候，他们有的时候也，嗯、呃，抱怨几句。我在想，如果我我是放到现在再去谈一段感情的话，呃，可能，呃，也很难去谈到这个感情。呃，一个是，第二个事我觉得会跟不上节奏，会不会，呃，三天就被淘汰了啊？这样的感觉
4: 啊，这个老头，嗯，啊、就是你的你的爱情发生的是，局限在当下，当下比较久久远了，是吧？这样吧，对对对，对。现在在谈到爱情跟考古一样，
1: 是这样吗？对，如果现在再谈个爱情的话，我估计跟不上现在的人节奏，很有可能啊。随着社会变迁，我们的这个爱情节奏也变化了，我们对爱情的这个要求也不一样了，这是一种正常变化，还是说它是一个阶段性反常？将来有一天它会回归的。我只是好奇这个事情啊
7: 。阿零后来说，我们成长的时候其实是，呃，对爱情是很美好的向往的，因为那时候像我们小学、初中。呃，谈个恋爱都是被禁止的状态嘛，然后看的是台湾的言情小说，对吧、啊？从小就是受那个言情，我们这代女孩子从小的时候，言情小说，觉得爱一个人就得一生一世那种啊。包括我自己也是一直被荼毒的
0: 。可以
7: ，我觉得之前的都不算正式的恋爱，像高中、初中那种懵懂的，其实都不能算正式的恋爱。那爱上的都是自己爱上爱情的感觉，然后后面。呃，大学呃，就跟前夫哥呵呵，就是从恋爱一直到婚姻，十六年的时间吧。就我以以我以为叫一生一世一双人，我找到了那个对的人，所谓的 soul mate 啊、呃，就是我觉得这辈子我都不会再去再考虑其他的爱情什么事情的时候，就能那个呃郭老师知道我在啥事儿啊？然后，呵呵所以就是十六年的感情，我在婚姻当中一直是那种叫。从一而终，然后我觉得是很幸福的状态。我以为跟这个人能白头到老的状态，啊、呃，直到今年就是选择离婚嘛，也是因为对方出轨，他觉得那个人是他的真爱。<笑>所以，嗯、呃，我现在对爱情的感官是什么？就我现在也在谈恋爱，在谈恋爱，就是呃，我当时下载了 so <笑> so app， 下载了青藤之恋。下载了，他说卖卖陌陌
4: 。哦，<笑>哦，我<笑>
7: 这,这
4: 些
1: 不是都是传说中的那个？对、哎哎，这不都是传说中约约 X 的软件吗？不都
4: 这个不是，这个不是，嗯
1: 、不是的，这个绝对
4: 不是，这不是约约的软件。他说这些都是正儿八经找对象的软件，只不过有人、哦、会拿它来做一些那个什么对
7: 宣传。对，对今年四月份之后，我的整个爱情观就发生了。翻天覆地的变化，我觉得第一个是对自己的怀疑，因为爱情呢是看缘分的。我的怀疑就是，我觉得我不会再有那种叫白头偕老的爱情了，反正在我身上不太可能会有，因为呃，我不会再结婚，不会再生孩子，任何一个男人跟我都不可能有那种就是契约到老的这个精神，所以在我这儿不会有这种爱情了。当然，我内心渴望嘛，渴望的，但是理智告诉我不会有了。
4: 渴望不执着
7: ，渴对渴望而不执着，然后随缘吧。第二是什么呢？就是现在你投入一段感情不会那么叫义无反顾、百分百付出的状态。就之前我在婚姻中的时候，我是可以为了婚姻、为了家庭、为了孩子，我把自己放到第三、第四位的。但现在的我就是我自己，就是第一位。呃，可能事业第二位，感情最多只能排到第三位的一个状态。啊，我身边很多离异的女性，呃，差不多也都是这么去排他们的序的。可能孩子都会在感情之前，就是爱情之前吧。爱情之前，这是我们的第二个状态。第三个状态是说说现在的年轻人，我不知道大家有没有知道，就是叫 partner partnership， 在现在年轻人里面其实挺普遍的。so 里面找这样的 partner 约会伴侣吧，其实蛮多的。就大家，吗
8: ？叫子。
7: 对，约会搭子，约会搭子，我不谈爱情，我不谈婚姻，不谈未来，我只谈当下当刻，我跟你在一起陪伴开心的状态。我们会有，我们可能会一起玩啊，我们也呃也比较 open。如果比如说我遇到了更合适的人，我也会跟你 say goodbye。就是他是这种现代年轻人，九零后啊，我碰到很多九零后，就是因为我单身嘛，所以很多。弟弟会来追求我，就是他们的状态真的就是非常 open， 然后他们就是不 care 未来，不 care 天长地久，我只在乎当下，我开心就好了。然后很多人我说你们都三十多了，你的父母不催婚吗？他逼也没有，不想结。你看看你们结了婚又离婚的有啥好处<笑>？人间清醒。所以为什么现在结婚率下降？生育率下降，这是因为这帮90后见了太多了，见了太多了，所以他们的感情来得很快。因为搜上你可能快速匹配有些人兴趣爱好很相似，大家见了面觉得哎很聊得来，当天可能就牵手对吧？牵手拥抱啊、呃、都有可能。然后甚至很多无论是男女啊，都会很大方的在上面去说我要我有 sex 的需求对吧？你能不能满足我？这个能不能相互满足还蛮多的，就因为我我那段时间我也经历了很荒唐的一两个月，啊，所以我也看了现在年轻人，呃，那时候真的很多弟弟来找我
5: 的那种状态
7: 啊。我我先分享到这儿吧
5: 。上一个问题讨论的就是我有个疑问，就是现在对于男性来说，要要结婚到底爱情这部分重不重要？因为我刚刚好像听到你们讲。就是一个男生，他在婚姻里面他所需要的其实就是，呃有水、有电、有 WiFi。那，嗯，就会让我感觉男生是把婚姻当做一个要完成的任务吗？那爱情在这里面到底占多少的比重呢？就是我感觉这个就会让我有点对有对恋爱会很灰心。对，就我不知道，就是男生到底把我当成一个。嗯，完成他人生中某一个里程碑中的某一个工具呢，还是真的把我当成一个人去爱
0: ？嗯，是这样。我们现在我到这个年纪开始聊另外一个话题，叫什么？张爱玲说的“重温旧梦”就是破坏旧梦。你一旦往前走了，就不要再往回看了。这个结果一定是把旧梦都破坏掉。成年的婚恋里面，可能考虑更多的问题，不再是简单的爱情。我到了这个什么“廊桥遗梦”的年龄，然后忽然觉得说，在一个相处、一个关系的背后，可能更多的考虑的是一种互相依赖、互相扶持、相濡以沫。我在我这第一次婚姻的时候，我我经历过这样的，说这个这个问你说，不无论贫穷或者富贵，无论是这个疾病或者健康，有过誓言。什么是婚 姻？ 本来我认为是一种契约 嘛， 可能可能男性会更多的时候认为说这个东西是对女性的一种保障 吧， 但实际 上， 婚姻是互相保障 的， 其实是一个互相的一个过程。是 的， 是 的， 很难讲谁先进入到那 种， 呃弱者的状 态， 或者说谁先进入到那 种， 呃迷茫、失 落， 或者说觉得说无所归依的状 态， 就是
4: 那种脆弱、被呵护的状态。
0: 所以中国式的爱情里面有很多很美好的东西，西方人是无法理解的
4: 。是的，是的。从那个传统观念里面，中国其实只有爱和情，爱情其实在中国是个舶来品
0: 。在德国，所有的这个男性，或者呃，就不说男性了，就是年轻人在婚婚姻以前，他们会有一个特别乱的过程。德国的这个男男
4: 、那个，那个、那个、bachelor party 那一样是吗？
0: 啊，对对对对对，他们会就我们我们因为因为我在德国经历过这个大学的过程嘛，然后就是他们会周末那种乱到，就是说一个一个女孩子可能跟班上好多个男孩子都发生过，都有过这样一段经历什么之类的。但是其实恰恰是德国人的婚姻这个婚姻观念是特别稳定的，嗯，然后中国人呢，可能我觉得有的时候是在走一个相反的路子。就是婚前大家都很迷茫，然后真的到了婚后以后，我觉得好像很多东西没经历过，就有点遗憾是吗？啊、哎，有有点遗憾，所以要去尝试一下
4: ，包括爱情是吧
0: ？中国古代的时候的这个青楼，嗯，大家以为的青楼是是那个什么？是是是,是性交易的地方？实际上，中国古代的有钱人是不缺性的，因为他有三妻四妾，他不缺,他缺的，他缺的不是性，他恰恰缺的是情。
4: 是的，你这个说的太对了，因为很多人家里还养着 B， 还养着鸡，还可以招待客人
0: 。对，中国古代的状态恰恰是家里面性是超量供应的，但是情是供应不足的，所以他们实际上在家里面是这个在性满足的状态底下去找情。男人在外面找到的是更多的是一种情感，是一种情感寄托，可以诗词歌赋，可以有情感，可以去交流。可以去谈一些那些更更高远一点的话题，所以才有赢得青楼薄幸名。是
4: 的，因为在古代能享受这样的待遇的人也，也也是很少很少的一部分嘛，比例也不是很
0: 高。因为精神世界很贵嘛，精神世界很非常，精神世界是非常贵的。所以，我们说七夕，或者说这什么《白蛇传》也好，或者说那个什么《聊斋志异》里面讲的聂小倩，实际上就是你看到的，真正看到的是一个。呃，不是婚内的那种稳，就大家渴望的不是一个婚内的稳定的这样一个相处的关系，而恰恰是一种婚外的一种理解，或者说一种那种这个精神上的默契，充、oh、满激情
4: 的、让人发发生想象的那种关系，是
0: 对我前两天正好在在在,在听到一个那个在哔哩哔哩上面看到，在 B 站上面看到一个那个，就是就是解那个《聊斋》质疑，说为什么说聂小倩。就是为什么聂小倩的前半段会被那么推崇，然后到后半段就就所有的导演都不敢写那个故事。后半
4: 段后半段是不敢拍那个那个故事吗
0: ？就是这个故事没什么离奇的，就是说后来那个书生不是把那个聂小倩的那个那个尸骨，然后从从那个地方不是从那鬼王手里面抢出来，就埋在自己书房的阳台底下。嗯。然后呢，说就等着聂小倩还阳，然后就。但实际上那个时候书生是有正房的，就大致的故事就是说，这个他去跟母亲说说这个聂小倩是鬼，然后让他还阳。这个母亲就不同意书生跟聂小倩在一起，然后后来他们就拜为兄妹。反正聂小倩熬死了这个书生的正房，啊，然后就是反正最后也算是一段姻缘吧。啊、呃，大致上就这样一个结局。所以所有的导演都不敢不敢拍后面半部分。后面的故事不确实不好写啊
2: 。我我其实作为女孩子，我有的时候也理解不了，你谈个对象干嘛要把自己都搭进去，是吧？就不能留几分？反正我因为我很爱我自己，所以可能相对受伤的几率会小一点吧。就爱情对我来讲是什么呢？我觉得它可能是生活的调味品吧。马上就也到了阿姨的年龄了，对吧？然后我觉得遇到的可能就更少了。然后有些开玩笑的时候，我就在讲，哎呀。我说，我就要不然等着人家在离婚的路上，或者是人家，可能就从哪个旮旯再向我去靠近，反正就是这种状态。对于我来讲呢，就是有也可以，没有反正也不强求。然后对于婚姻的看法呢，就是我觉得那一纸婚书，反正也不是什么保障，对女性来讲，对吧？我觉得还是。就是自己的内心可能要强大一点吧，我觉得可能会更好一点。有的时候，我觉得当你足够爱你自己的时候，你就会发现，其实对方可能就会对你更好。然后你可能对对方没有过高的期望和要求的时候，他可能能给予你的会更多。而如果我要是找一个人的话，我就希望大家的相处是舒服的。用纯粹的爱情里面，反正现在对于我来讲，我既不需要你养，然后我也不需要你给我买什么东西，我也不需要你去弄什么，大家就是在平等的，然后就是去享受爱情的本身就好了。然后现在人的爱情呢，反正我也不想多去评价什么，但我依然还是相信，其实真爱还是有的。就刚才那个就是另讲的时候，其实我一直还想去告诉他，就是有的时候你只是遇到了一个可能相对不是特别怎么样的。男生对吧？但就是好男人其实还挺多的，就是真爱其实还是存在的。可能我们还是应该要学会抛开这些东西哈、啊。当然，我觉得可能因为我自己也没有结婚，然后也可能不需要养孩子呀、啊、什么的，可能就是多多少少有那么一点点这个站着说话不腰疼，对吧？就是到了这个年龄，我也依然还是就等着冲昏头脑，然后。我就(笑)希望 我， 对， 然后我就觉 得， 我就希望我自己等到就是那种可能七十多岁 了， 还是依然可以在沙滩 上， 然后可以拥吻我的老头 儿， 就是就有开玩笑也在 讲， 我说就是我以后去了养老 院， 我说我也要每天造成别的老头儿和别的老太太吵 架， 就是一直希望自己有能力去爱和被爱吧。
4: 是 的， 是 的， 有能力和去爱和被爱是一个特别特别厉害的能力。而且这种能力其实并不是所有人都有的，毕竟是一小部分才有的这个能力。我是非常非常认同这个观点了
2: 。对，所以就是我就觉得就是爱情很美好，然后因为我自己还憧憬着爱情，然后对于婚姻嘛，我觉得我也没有资格讲什么。你看别人的婚姻，我觉得人家过得幸福的人也很多呀，对吧？就是当然可能看不到就是婚姻真实的那一面，但我觉得就是看着大多数应该都还是。就是大部分人应该都还是比较幸福的吧，因为这样想的话，我觉得就更容易勇往直前的往前走。什么都是辩证的去辩证看、辩证听吧。我觉得一刀切下去，两个面可能就是各有利弊吧，对吧？就是更多的是让自己内心舒服，我觉得可能是更重要的
4: 。自己要开心，开心最重要的，对不对？
2: 对呀、啊，你就短短几十载，有的时候确实是，呃，男人和女人之间有很多在生理上真的是没什么可比的。我觉得有的时候，男人四十多岁、五十岁也真的超级有魅力。如果尤其你又自律，身材保持的又好，然后如果说你年轻的时候足够努力，经济条件要是也足够好的话，我觉得真的这个这个年龄段的男人你也是非常有魅力的。但有的时候就是女生，你就是保养的再好，你真的到了四十多岁、五十岁的时候，真的就是。就是可比性比较少，因为说了二十岁之前嘛，就又又上学，自己也挣不了钱，对吧？也没有什么太多可以自主的。然后你等到可能你自己可以真的买很好的化妆品，可以买很有品质的衣服，然后你已经就可能就是三十岁了，对吧？真正属于可能自己去自由支配的这个这个时光，其实挺短暂的。所以就是从任何一个角度上，就我一直都是，不论跟身边的朋友还是同事，我一直都说。就是女人真的一定要对自己好，一定要对自己好，一定要超级爱自己
4: ，一定要把自己放在第一位
2: 。对，有的时候就是，如果你不能把你自己放到第一位的时候，其实你你会比你想象中的可能失去的东西要更多。这东西可能有有有有形的，也有很多无形的
4: 。嗯，好、啊，你这个观点是，我觉得是我非常支持的，而且对于我这边我接待的人来说。其实不管男男生女生，在爱情或者是在现在这个，现在这个情况下，大家都是把自己放在第一位。那些不把自己放在第一位的，其实是已经受到了惩罚了。他们会反思自己的
3: 。我是一个刚刚走出婚姻的人，我就想起杨幂的一个一一段采访，你说恋爱得谈呀，谈恋爱多好呀，一定得多谈，那把谈恋爱使人年轻，时。呃那个冲昏头脑。刚才听丽丽啊说的，我们也是同学啊，也说了就是。哎，希望在很年纪很老很大的时候，仍然对爱情，嗯，充满期待，仍然会心跳，小鹿乱撞，对吧？但是爱情跟婚姻是两回事儿，因为可能我的婚姻是失败的，所以我认为每个人不一样，也有非常多那个幸福跟美好的婚姻。但是我特别佩服。呃，经历爱情走入婚姻，比如说十几年如一日，仍然是，呃在婚姻里保持保持相爱、保持恩爱的这样的夫妻，我觉得这样的两个人一定是经历了非常多的克制，然后最自我的要求，对对方的欣赏，而且是不断的调整自己跟对方同频，然后这样子才能够在婚姻里边保持长久的爱情如仙，然后最起码保持互相的欣赏。但是其实很多时候，我们结婚以后，太多的柴米油盐呀，太多的孩子啊、家庭啊，然后父母啊、啊房子啊、创业呀，以及各种各样的生存压抑，尤其是人到中年以后，那很多时候可能七年之痒过了，十年的那个过了，你可能就真的就消磨掉了爱情。我一直认为，爱情它确实，在我身上最起码是是有保质期跟那个新鲜期的。过完以后，其实真的会让你觉得。哎呀，就是婚姻是爱情的坟墓，但是一定是有那种经营的非常好的。但是我现在对爱情的认知，我是认为没有婚姻束缚的爱情是最纯粹的爱情。比如现在，如果我谈恋爱，我不会看他是什么背景，有没有钱，然后那个适不适合结婚，然后我只是看，哎，我是不是喜欢他，他是不是喜欢我，我们在一起开不开心，能不能给彼此提供情绪价值，这种爱情，我觉得。才是最纯粹的爱情，因为我们在年轻的时候寻找对象，对吧？我们第一考虑，我就觉得我现在最最大的，如果让我回到二十岁，我一定撒开花去谈恋爱。或者是回回到三十岁之前，我撒开花去谈恋爱，我不会在乎他是什么家庭，他适不适合结婚。然后，因为我们在我因为我结婚比较晚，然后我在二十六七岁的时候，我在找男朋友的时候，我一定是先看他适不适合结婚的，因为我觉得我这个年龄了，如果我找一个不适合结婚的人，我跟他谈两年恋爱，我再分手，对我是一个很大的消磨。但是现在想想，何必在青春的时候给爱情？硕士那么多的框框架架，因为如果他是适合结婚的，他是适合发展的，他是门当户对的，那可能那就不是爱情了，或者爱情的纯粹的东西就少了一点了，对吧
4: ？所以，我现在这个观点非常正确
3: 。这个观点对,对，所以我我现在特别享受现在单身的状态，就是呃，而且是有经历以后走出婚姻以后的一个单身的状态，就是我可以期待爱情，就是我虽然。是婚姻是失败的，我虽然是经历过伤害，但是我仍然相信爱情。然后呢，我如果再去接触爱情，就一定是特别纯粹的爱情。但是我对爱情没有像原来那么多的期待，它也可以是短暂的。就是，呃，我并不期望它一定是长久白头到老的，只要在当下大家彼此相爱、彼此快乐就可以了。这是我对爱情的认知。此生以后可能。不一定再有机会碰到爱情，但是我仍然是觉得，呃，我不遗憾，或者我也不会觉得孤寂。我就觉得，因为我把自己的生活过好，把自己的，呃，那个是心理，把自己的心态、心理，包括自己做成一个自洽的人，呢。爱情有没有，其实也没有那么重要。但是其实女人有的时候会需要。我前两天其实我们在也是一群同学，我们在玩一个游戏，然后有一个同学被问到你。有没有最近三五个月有没有遇到嗯、呃、心动或者是喜欢的对象？那个女同学回答一句让我觉得很高级，她就说嗯、呃，那个在近，比如说最近的两三个月内，可能我会被某一个异性的一瞬间，会觉得这一个瞬间或者是那一件事情他做的非常好，或者让我觉得他很有魅力，我心动了一下，但心动并不等于心仪。他可能在心动的那一下就觉得哇塞，这个人好有魅力。然后，但是到我们这个年纪，因为他跟我年纪差不多嘛，到我这个年纪，可能就没有那么容易去爱上一个人或者是心仪了。还有，我昨天看了一个小段子，就是中年人很难谈恋爱，中年人谈恋爱脑子里边都自带一个反诈 A P P。这个是
4: ，是的，我我理解这个事
3: 情。对，就是特别有共鸣。看到这句话的时候。我真的就特别有共鸣，我就觉得其实我们这个年纪碰到爱情的机会真的是很少了，都因为对，因为比如说找到比我年纪大、比我优秀的，我会觉得干嘛，老娘都混到这一步了，还要老娘伺候他嘛，对不对？比我小的，或者是比我那什么的，我会觉得他是不是看上老娘的钱了
4: ？<笑>如果说按照一定要结婚这个思路来的话，这种爱情必然是功利的，而但凡功利，这个爱情必然不纯粹，这个时候。我非常认可你刚才一开始说那段话，享受纯粹爱情。现在为什么结婚率下降了？那我的观点是，现在结婚太贵了，大家都在找平替。现在这个时代就是找平替的时代。比如说，婚姻太贵了，会用恋爱、用关系来代替；恋爱太贵了，大家就会用搭子这个关系来代替。现在我也遇到很很多就是找搭子或怎么样的，那么他们处理处理什么样的？上海有上海的搭子，青岛这边也有青岛的搭子文化。那么大家可能呃风气可能区别不一样，但是需求是一样的。根本原因是因为爱情这个事情在现在太贵了，要么你就抛弃所有的偏见，所有的这些观念，好好享受感情；要不然的话就冲着婚姻去。当然，现在婚姻给大家的保障也不是很多。就目前这个表现来说，很多人对婚姻其实是不抱太多期待的。但是，源自家庭和周围环境，在某个年龄段你会对婚姻这个压力特别大。很多人是迫于压力结了婚，但是结了婚以后，很多人就通透了，很多需求就放下了。这辈子觉着我我我是认为很多人是因为结了婚以后才更加看透了爱情，从而更加看透了自己，看清了自己真正需要的是什么，以及自己对爱情的看看法不像以前那么理想化。这个是我非常认可的。结过一次婚，或者是经历过一些事以后，才会对情、对爱情更加理解、体验更加深刻，这是我自己的看法啊。那么，呃，我们进入下一个话题：经济基础能不能治愈爱情的质量，或者是能不能大家能不能抛完全抛开经济基础去谈一场享受恋爱？中年人总惦记着，总怕被白别人白嫖，总怕别人靠近你的时候不怀好意。那么，能不能完全抛弃这一点去享受一一段纯粹的感情？敢不敢这么做
0: ？我觉得现在的这个经济的阈值其实变得越来越低啊。工业革命以后，实际上大家越来越多的人可以生活在我们过去认为的这个温饱线以上。所以说，实际上每个人每个人对于自己的生活基本的需求，呃，可能更多的是一种这个社会认知，或者说一种社会结构里面的这种认为的成功人士，呃，认为的社会地位，但是实际上并不牵扯到真正的。物质条件、基础需求，就是说我应该说达到阈值以后，物质条件不再是大家产生情感的一个必要条件。但可能在
4: 这个疑问啊，这边其实我是有一个疑问的，就、嗯、是很多人其实不是说他吃饱了就行了，他觉得他有信心去接受一段恋爱的时候，其实是说我活的要比周围的人稍微好一点
0: 。我说的不是吃饱了就行了，而是说，就当。当大家谈恋爱的目的不是为了吃饱而已，或者不是为了吃得更好而已，嗯，那么谈恋爱是可以建立在这个吃饱或者吃好的一个更高层次上的一个基础。今天其实大家都具备了，就是今天大家已经不需要为了吃不饱或者吃不好去放弃一个恋爱，这才是今天大家谈恋爱的一个基础。或者或者产生一个感情的基 础， 但是我觉得 说， 你不管选用哪一个标 准， 你选了哪个标准就坚持哪个标准。就你你你如果说你纯粹为了物 质， 那你就坚持为物质这件事 情， 那也有可能是会最终达到你的彼岸的。海哥说的
8: 太对 了， 就是比如 说， 你真的想找个有钱 的， 那你就找个有钱 的， 你可能其他方面就要妥 协，
0: 对 吧？ 你你你你坚 持， 就你你要你设定好一条彼岸以 后， 你就坚持这个彼岸。达到就可以了，但是如果、哦、但是因为情感这个事情是很贵的，就是情感这个事情是，如果你超过这条阈值，说呃，说我我我可以，比如开玩笑讲说，如果如果说我我能穿上班尼路就可以了，那我就不想巴黎世家的事情了，我就不想哭泣的事情了
8: 。但最可怕的就是穿上班尼路之后又想哭泣
0: 了。对，最怕的问题就在于，一方面我物质上达到了班尼路的标准。但是另外一方面，我又觉得说，我认为我可以去追求精神的东西了。是但是当你追求精神的东西，你又觉得说，哎，为什么我没有一个哭泣，没有一个巴黎世家呢
2: ？因
3: 为现在有非常多的舆论，包括电影《消失的她》，对不对？现在越来越多的女性其实不依靠男人，可以独立。然后不需要去依靠男人，什么买一个哭泣，我们自己买得起。我们都很渴望能碰到一一段爱情，它是很真挚的。比如我遇到一个男生，他很有才，他可以很他很穷，但是他很有才，让我很欣赏。那我一定是没有问题的。但是我们担心的是什么？比如说很多女性现在为什么就恐婚、恐婚、恐育，甚至恐恋爱？就是我不确定他是真爱。就是如果我比他有钱，我不确定他是真的爱我。他是真的给我提供情绪价值，还是怎么？还是有别的目的、哎？不
0: 好意思，哥哥，自己老朋友啊，我就说说说三条。嗯，第一条是说，这个你这，今天我们已经超越了，没有一个哭泣就不能证明他爱你的这个这个层次，对不对？
3: 对
0: 对,对。第二个层次是说，如果同样两个人爱你，一个是有才的，一个是没有才的，一个人拿出了巴黎世家，一个人拿出了。班尼路，你并不会认为说拿出巴黎世家的人会更有
3: ，对,对我们可能会选择班尼路，对的
0: ，对对吧？这是这是第二个层次，对，第三个层次就是说这些问题都根本不是问题，谁有谁就去更营营造一个更好的生活，而而我们追求的是精神本身
3: ，对
4: ，我觉得哥哥的问题是怎么在享受感情的前提下又保证自己的安全感？我我现在我安全感是安全安全。<笑>对，就不别被别人坑了
3: 。对，杀猪盘太多了
4: 。
0: 是的，但是但是问题是，大家现在现在都就我刚刚说的这这这三个层次，问题就在于说，大家每个人都没法放弃那个说被当做杀猪盘，或者是担心被当做杀猪盘的那种状态
3: 。对，我觉得这是一个很大的问题，舆论起了非常多不好的
8: 作用在这方面。嗯、其实不是舆论起了非常多不好的。的作用是包括我自己讲，之前对爱情是没有什么感知的，我们都是看偶像剧看的。然后那种偶像剧里面的男主，呃，如果现实生活中真的出现，他绝对是杀猪盘，就是又高又帅又有钱，他不会找我们这种普通的女生的
3: 。遇到一个心动的多难呀，管他有没有钱。<笑>我可能我有反对意
8: 见，不好意思。啊
4: 啊、我有反
7: 对意见。对我有反对意见。就是钱不是充分必要条件，但钱意味着这个人的能力。比如说，像我们现在到了社会的这个阶层，你会心动的男人，他有对应的能力，他有自己的一个领域，他一定不会是所谓的小康或温饱的状态啊。比如说像格格，你是创业的，那你幕墙的那个人，就女性都是幕墙的啊。之前我看申哥有一个。对话就是有个女主播，一年能赚一千万，然后她要嫁给一个离了三次婚那个男的，她觉得我因为要嫁给他这件事情，他条件比我差，我这才是真爱。她为了反向证明自己是真爱，会去做这件事情，这是女性会有的另外一个思维，这思维叫什么？被害者思维什么的，我记不得了。在心理学上有这样一个思维逻辑，就是我嫁给或者我愿意跟一个远不如我条件的人谈恋爱，我会认为那是真爱，跟真爱画等号。啊，这个两个思维都需要把它给掐掉。好，以上
4: 。哦，我我理解这个事情。其实很多女士其实是很介意被别人说我只爱钱这个事儿，或者是我慕强这个事儿，她会。就是怎么说呢？有些人会采用一些伪装，比如说去和一个没有那么有钱的人在一起去，或者是有些人会会会会这个样子，就证明说我是一个只追求爱情不不太爱钱的那个人。但是，但但说实话，就是没有强，没有没有钱，这样的人根本就没有魅力，是不是
3: ？他可以没有钱，他一定比如说他的做的事情不是为了赚钱的，他可以是个艺术家，他是画家，或者他是做公益的。他不会赚钱，他已经脱离了赚钱的这个概念，他去做别的事情，他很有才，让我欣赏，那没有问题。啊、如果他做的就是赚钱的事儿，但他又赚不到钱，那这种人我们
8: 女生是不会欣赏，也不会爱上。啊，他也就会找你要钱啊
4: 。哥哥的问题是分两块儿，一方面是魅力的问题，这个人有才就是有魅力，你喜欢就好好喜欢就好了。另外一个是处怎么处理安全的问题。魅力是魅力，享受是享受，安全是安全，自我怎么去在这个世界上保护自己，这是另另外一件事
3: 、哎。就是如果这个男人他的他所做的工作或者他毕生的努力都是为了赚钱，但是他没有赚到钱。首先，他就会是一个自己很内耗的人，这种男人是没有不会有魅力的，也不会打动我们的。但是，比如说，我们也认识很多人，他是专门做公益的，他不是为了赚钱的，那他就很有魅力。他有没有钱，不是对他的一个
0: 成功与否的标签。刚才讲的那句话说，所有中国的女性都是慕强的，因为就像你，你你喜欢吃一盘菜，坐在一个一个饭桌上，可能有有山珍海味，有有大鱼大肉，也有这个青菜香菇，只是你选择哪一种而已，并不存在说这个强就一定是你的必然选择。所以说，刚才讲的两两个极端，一个极端是说女性极度的慕强，说只有强者才是我可以列入我选择的一个对象；，还有一种方式是说走走入另外一个极端，说我绝不慕强，我就偏偏要找一个比我弱的才能证明我自己的强，把风马牛不相及的两件事情混在一起了。
4: 其实，女性欣赏的是男性的魅力，强只是魅力的大概率体现。但是这种魅力也也有很多别的体现形式，比如说有才华或者怎么样
0: 。这强是在这个婚姻关系里面或者感情关系里面很核心的要素吗？
4: 就是我们说的不是
0: 强，我们说的是魅力。嗯、当你把那个强和魅力必然的联系在一起的时候，那这个事儿就变成呃一个不可解的问题。今天强了，明天不强怎么办呢？对吧？你在高中的时候，你看到一个男孩子。大力扣篮，你觉得很强？你一开一旦开始工作了，你觉得说进入到这个职场生涯里面，这种扣篮一点一点意义都没有
6: 。我们前
2: 两天刚讨论过，我们完全已经过了耳听爱情的年纪，但同时我觉得我们也应该不要过多的去听外边就讲了什么。就像我我跟我闺蜜讲，我说你不要去看人家写的什么鸡汤。我说他说了，车子不重要，票子不重要，什么都不重要，因为他马上可能就是要结束生命了。我说关键因为咱明天死不了，所以钱很重要，车很重要。社会地位很重要，所有的东西都很重要，对吧？所以这种就是别人的故事，永远就是别人的，但我们只是我们自己的这部剧里边的主角，对吧？你想的太多了，有的时候就是。就不是爱情了呀，想的太多不就不是爱情了？爱情不就是让人奋不顾身吗？对吧？你只要在那段时间里边，我觉得可能最终这个人错了，或者是什么错了，但是在那个时段的感情，他应该是没有错的。那个时段的爱情，他也是没有什么错的，对吧？就是别想那么多吧，我觉得是可能你你会更多的能去感受，就是爱情带来的美好。
3: 对的，我特别认同你说的，但是就是，呃，因为可能经历不一样，就是到我们这个经历，就是我我们的底线就是，我们前段时间还讨论过这个问题，我们的底线是说，可以在谈恋爱的过程中花钱，但但是绝对不给男
2: 人花钱，就是
3: 这是一个相对比较那什么的问题。你想给他
2: 花嘛，你就给他花；你不想给他花嘛，你就可以不用去给他花，对吧？就是说，对，<笑>这样我感觉可以，不能骗我钱。<笑>讲讲讲不清 楚， 就有的时候真真的是你说你谁能描述出来爱情究竟是一个什么东 西？ 对。我觉得他真的可能，而且你在不同的年龄阶段，你的情感需求是不一样的。我
3: 觉得其实现在很大的问题是，大家能碰到异性的圈子会很少，所以很多人可能会去社交软件，在社交软件上遇到这种，哎，大家会担心是不是杀中派。但如果你是在生活中遇到的这个人，你是了解的，或者朋友给你介绍的朋
8: 友了解的，那其实是不是有钱都不是考虑的范围之内了。就是他功德都很好，所有人都说他很好。结果你跟他交往，你发现他很会提供情绪价值。结果他，呃，再深入了解一下，你发现他咔咔的劈腿
0: ，而且不是这个劈好要讲好
8: 个，他的功能非常好。渣男除了渣，哪都好这个事情，你知
2: 道吗？如果你
8: 不想遇到渣男，就让你自己先成为渣女。这个不是的，你不想成为坏人，你就去先杀人，这个不能这样说的。因为什么呢？因为我觉得功德和私德是不一样的。就是我觉得还是要自己去观察和了解。呃，刚开始我也很沉浸在他提供的那种情绪价值里面。我看他的第一眼，我就知道他没有钱，但是我很有信心，我觉得没钱没关系啊，老娘可以挣。对吧？大不了我养家嘛，他只要安安分分有个稳定的工作，我们在一起，
2: 甜
8: 蜜很幸福就可以
2: 。那
1: 个那个雷迪亚同学，你能说说你的观点吗
8: ？如果你不想
2: 遇到渣男，你就先成为渣女，因为我一直都不赞同哈、啊，女生什么你要懂事啊，你要乖巧啊，因为像我这种人就是一百二十斤的这个体重，一百一十斤的反骨，我觉得就是说。你你不你不要去，就是想着你总担心这些，或你为他去付出什么？你为什么不要让他来服务你呢？对吧？如果就是说很多的时候，我觉得一个男人渣不一定单单就是只是出轨或者对于情感的不忠吧，他有很多方面都可以很渣，对吧？那就是说了你在做的时候，其实有很多的时候，这种人其实从另外一种人性的角度，我觉得他可能就是比较释这个人性释放的，可能就是比较全面一些，对吧？所以就是说了，那他可以释放，你也可以很好的去释放你自己，对吧？就是有很多你，你总是会受伤，或者你总是会怎么样，或者是我们给对方贴一个渣，他为为什么你会觉得他渣？就是因为他跟你内心期望的不一样，对吧？那。反正我是觉得，如果你不好，我我就扭头就走。嗯，我没有必要，就是说，因为别人说你好，难道我就要认知你的好吗？或许就像有些人，全世界的人都说他不好，但是他对我很好，那我就觉得他是好人
3: 。就是，就是如果他对很多人都很好，但是你原来不知道他对别人好，以为他只对你好，哇塞，这从天上从哪掉下来的？扭头一看，他用这种方式对了很多人。你
2: 就你知道吗？就是他可以是中央空调，那你可以是比他匹数更大的中央空调啊！你可以对更多的人好啊！
8: 你不要期望我们不能因为遇到中央空调就变成中央空调。你以为这是爱情的前奏，其实这是杀猪盘的前奏
4: 。我我觉得是这样，可能女生们太在乎这个男生对我好这件事儿了。你当一个男生对你好的时候，你可能会认为这个男生是不是只对我好？当你发现他不是只对你好的时候，你会感觉自己被骗了，是这种感觉吧？
2: 就是因为期望太高了，就是很多时候嘛，我们都希望不是说对你
4: 好，
3: 而是很多男生他希望跟很多人同时保持暧昧，或者是同时保持恋爱关系。人家可能也是
2: 大面积撒网，重点培养，对吧？他可以培养，我们不也是大面积撒网，然后培养出自己最中意的吗？那这过程里面发现他这块料不行，你你
3: 就把他给弃掉啊！这个观点给你点赞。我原来没没有打开这个思路
4: ，我<笑>、哦、这个这个思路是对的，这个思路是非常对的，人人都在大面积撒网，大家都是在海选
2: ，对吧？所以就是说了，那讲话了，大家都是千年的王八，对吧？你说到这个，那什么，我就说我有一个
3: 。那个单身朋友，他说有一个老师给他下了，就说你是不是要解决单身问题？那你就每周出去见一个男人，不管是社交软件还是别人给你介绍的，每周一个，一年五十六个，然后有好的往第二
8: 轮发展。我就不信你一年解解决不了这个问题。那我是不是错怪我前男友了？他对我很好，他也很爱我，他也带我去见家长。但是同时，他跟他们公司前排也谈恋爱，他跟他前女友也谈恋爱。撒网跟谈恋爱是两个性质
4: 。那那就是人渣吗？
8: 那是人渣呀、啊，对吧
4: ？那是人渣、啊。但是他
8: 对我也特别好呀，他还他说要去我家呢，他还跟我商量怎么买房呢，怎么结婚呢，怎么生小跟对方也这么商量的。对呀
4: 。他是不是先哪个先结婚了算哪个呀
8: ？<笑>可能吧？就是有些女生不是说周末男朋友说有事儿，然后后面发现她周末跟别的女生结婚了，就是一个周末没见男朋友跟别的女生结婚了
4: 。人家在多线赛跑啊，哪个先到终点算哪个。呀。
8: <笑>对呀、啊。所以我，我我是一个底线吧，底线就是不出轨，不不不家暴嘛。那
4: 你有没有考虑过先跑过别人呢
8: ？哎呀，我不我不想跑。我虽然放弃了，那时候我还很爱他，我就拼命的哭，找朋友哭，但是我就咬着牙，绝对不找他，死活不找他。我觉得你真的很爱他
3: 。
4: 刚才丽姐说的一个观点，我觉得特别特别正确，就是有些人就是。不加掩饰的释放人性的恶，他可能本来并没有什么恶意，但是和你在一起，就是因为他不加掩饰，或者是不控制自己，那有些恶就会不自觉地释放出来。那么两个人在一起的时候，其实两个人都在释放恶。他有些人会控制厉害一点，有些人会控制的那个不怎么控制一点。那么很有可能这个人渣的原因是因为你俩在对抗的时候没有打过他，然然然后受伤了，然后就感觉对方是渣。其实。两个人都在释放恶的同时，释放恶多的那个人往往就会变得渣一点。其实自己不要对自己是就是那种人心上对自己禁锢太多，在一,一段恋爱里面保持真实，其实对自己是个特别好的事而且把自己放在第一位，往往会不容易受到伤害。这就是我觉得 l y d 给给大家一个非常好的启发
8: 。那不是说爱情就是他让你变成了更好的自己吗？那如果就是互相在捅刀子，你捅我一刀，我捅你两刀
4: 。肖俊同学、啊，我要跟你说一个我的看法，让你变成更好的你这句话就是对自己的 PUA， 也是别人对你的 PUA。你为什我我自己要变得好？为什么要就是我不需要你对我好，我不需要你从对我好的这个角度来要求我。
7: 嗯
4: ，我要变得好，这是个自然发展的方向。什么时候轮到你以打着对我好的名义来对我 PUA 了？这个这就是 PUA， 这种形式其实最可恶了。
3: 但是我觉得 是， 如果我跟一个人在一 起， 他让我身心愉 悦， 让我情绪开 朗， 让我不内 耗， 那我就可以变成更好的自 己， 而不是因为他要求 我， 而是我跟他在一 起， 我不消耗自己。如果我跟一个人在一 起， 我全是负向 的， 我每天在消 耗， 每天在他今天又出去见哪个小妖精 了， 我每天在不停的去消耗自 己， 那我就会变成不好的自己。我离婚是因为我前夫出轨 嘛， 但是。比如说，我在离婚之前，我做了非常多的这种什么抗抑郁啊、看心理医生啊、去疗愈啊，我就觉得我自己出了问题。我也想婚姻出问题是不是我自己也有一定的责任？就各种各样的 PUA 自己，自己去内耗。但是我离完以后，我那个搬出来，我现在自己住住了三个月，我身宽体胖，我胖了十几斤，每天好开心。这搬出来的第一天，我就好了，我不用任何抑郁了。所以只不过是因为那个场域跟那个人、那个环境给你带来的负向，而并不是你自己有问题。所以就是离开一个不好的人，你立马就变成了一个更好的自己；遇到一个好的人，你也能变成更好的自己，而不是说是的、哎、他要求我变成。你本来就是一
4: 个好的自己，只不过在某个场域内，你恰好被压制住了
3: 。对，就是他带给你的都是负向，那你就赶紧离
8: 开他。就是不管你多爱他，他如果让你有内耗、有负向、嗯，有一丝一点都要赶紧离开。对，对，没错。你知道吗？他。嗯，被我发现了三次吧。发现第三次的时候，点开我立马又关上了，因为我知道我这一次不会忍，我会跟他分手。这个壮士断腕这件事情，就是比如说腿坏掉了，你就要把它砍了；这个手坏掉了，你就要
4: 把它砍了。痛苦也是情感体验里面必要的一部分。其实两个人在一起的时候，就是有一点对抗。然后其实你想谈的好的人。嗯，不管长期发展，其实还是对自己有约束的。但是在里面受伤害那个人，一定是对方没有管好自己的恶，然后受到的伤害。我们每个人说一说自己对二零二三年的一些情感上的期待吧。二零二
2: 三年，我特别期待我的真命天子能出现，然后能让我飞蛾扑火，能让我这个奋不顾身，对吧？就是一一下轰进去 了， 对， 就是我还是非常相信爱 情， 也很期待爱情。我觉得爱情无论是怎么 样， 我觉得爱情这个东西还是很美好 的， 所以期 待， 也希望同学们都能找 到， 就是未婚的能够找到合适的爱 情， 已婚的就是在你的婚姻里找到爱情。我觉得有爱情的婚姻可能才是男女的最高境 界， 是 吧？ 嗯，
4: 是 的， 是的。那、嗯、好，那个海哥，海哥说一下，你2023年的对爱情或者是感情有什么憧憬吗？或者是期待吗
0: ？哎呀，我觉得一见钟情不如日久生情，希望说能够在在这个这一年的时间里面，然后能有这个有一些这样的这样的萌芽，一些种子可以可以逐渐的萌发，然后能这个从头开始好好的去体验一下，嗯、呃。这个彼此相知，然后慢慢去，这个九生情，哎，这是九生情的过程，是吧？能能真的能能真的建立在彼此了解上面，而不是说这个以,、啊、以激情上头，对，不是不是激情上头，也不是基于什么物质的条件。我觉得并不是说一个真命天子出现，而是说一个就是创造一个好的场域，然后能够彼彼此共同去经营一份感情，是这样的事情，嗯。嗯，好，以上
4: 、哦，好的，好的，嗯，下一个肖静同学
8: 、啊，我觉得二三年我又相爱了一场，虽然有点受伤，但也不后悔。然后甜蜜的时光还是非常甜蜜的，而且我真的可以做到工作中呃杀伐果断，谈恋爱极其温柔。就是我没发现他出轨的时候，<笑>我甚至都没有说过一句重话，对他超温柔，超撒娇。我就觉得哇，太棒了！我就喜欢这样雌雄同体的我。我觉得再让我找到一个人，我还是能这么对他温柔。雌雄同体，然后面包我有，房子我有，呃，钱我也有，不需要他去、呃、操心这些。我就觉得谈场美好的恋爱还是很很期待的
4: 。嗯，我感觉小李同学喜欢的可能不是这个人，而是谈恋爱的时候的自己，是这样吗？
8: 没有没有，我也真诚呃欣赏每个人身上的优点。我是很会欣赏别人身上的优点嗯，别
4: 人
8: 看不到，我能看得到。嗯
4: ，好的。因为我之前
8: 做教育啊，每个孩子哪怕再顽劣的孩子，他身上一定有闪光点，一定有优点。我最近就在教一个孩子不肯上学，五年级不肯上学，为什么？我能我能让他学东西，我能让他去去上课。就是因为我激发了她善身上最大的善意，我也会激发男朋友或者说老公身上最大的善意，看发掘他的闪光点，这是我擅长做的事情
4: 。嗯、找个机会给大家分享分享这个技能，很关键啊！我们看一下，呃、啊，格格同学，嗯
3: ，就是我觉得二三年的期望的话，我不期待什么轰轰烈烈的爱情，说飞蛾扑火，因为我。我的我曾经谈过轰轰烈烈的恋 爱， 也飞蛾扑火我也是牵着爱情的手进入婚姻 的， 所以我对二三年的期望就是要要遇到恋爱中的自 己， 然后大家轻轻松松进 去， 也可能会轻轻松松出来。就是在谈恋爱的时候享受恋爱的美 好， 分手的时候彼此不不不互相伤 害， 这样子的一一段关系吧。到了我们这个阶段跟年龄谈恋 爱， 就不想太去消耗。除了恋爱本身美好的另外的东西，就年轻的时候我们要痛，恋爱就是要痛啊，要痴情啊，要飞蛾扑火、嗯。到了我们这个年龄，就是只想享受恋爱带来的美好。那任何消耗自己的事情，或者为爱怎么样伤心欲绝，为爱怎么样撕心裂肺，都不是我们这个阶段跟年龄要去。叔叔父父的恋爱哎，我们谈个舒舒服服的恋爱，然后那个能够给大家带自己带来各种各样的愉悦、开心，对吧？轻松，包括那个恋爱中的状态的自己。但是如果这个爱情，嗯，过了，或者是让我们觉得，哪怕他不出轨，哪怕，嗯，他很爱很爱我，但是我发现他消耗了我，让我在里边内耗，或者让我对我有特别多的束缚，那我也 say no， 是这样子的一个状态。到了我们这个年纪跟状态就是这样子的
4: 。林同学， 2 0 2 3年你的期待是什么呀
5: ？我，我感觉谈了一段恋爱之后，开始对恋爱就是切美了。然后我下半年呢，就想好好的。健身、跑步，还有做自己喜欢的事情，然后希望能够谈到一个一米八以上的大帅哥，这是我今年的心愿。点赞。来山东，<笑>山东
4: 这边好多呢。
5: <笑>好，哥哥
4: 给你包邮一个。
5: <笑>行，快给我包邮一个
4: 。好呀，好呀，好。那我们现在时间给到郭帅
1: 。今天晚上我我认真的在听，我想了很多的事情，一边在听，一边在在讲。我觉得作为一个有血有肉、有感情的人，嗯、呃，从我自己的体感角度讲，可能这个年轻的时候给自己设定过许许多多的人生理想，还有一些充满挑战的人生目标。但是今天晚上听完讨论以后呢，我有一个感觉，其实呢，这些达成达不成呢，都不那么重要。虽然它是一种很重要的人生体验，呃，因为有一种体,体验，就是每一个人都可以去深度体验的这个事情，就是爱情本身。有可能这个东西是个粉红色的泡泡，刚才谁说了啊？我忘了。也有可能是让人头昏脑胀的两百天，但是它起码有一个源头，就是那个源头让人心动的那个瞬间，就是这个瞬间，它可能是不理性的、盲目的、混乱的、很感官的，呃，或者是直觉和本能的，但是它就是最最宝贵的人生体验，而且宝贵的东西从来都是稀缺的。所以，这种浓烈的这个人生体验，可能发生在最不懂爱情的时候，也可能发生在已经经历了很多的事情，已然明白一些，能用更好的开放和通达的心心态来面对和体会这这些的时候。希望，我还是希望所有的人吧，就是不管是咱们好伙伴们，还是好朋友们，嗯，能够接受这个真实爱情的。到来就是能接受他不如其然的到来，也能接受他没有任何原因的离去，呃、嗯，这样的这个让人心动的时刻，在人的一生当中，它太,太有魅力了。但是我们的情感是非常有限的，所以一生中可能只有若干次，若干的意思是不大于十次。所以呃，希望大家还是珍惜大家心动的时候，它都是极其宝贵的。所以马上到七夕了啊！希望能约的朋友们可以约起来，那个有家有口的，呃，记得给家里的人带上一束鲜花，嗯，我觉得这个还是很重要的。呃，另外还有一个小提醒，对于有的朋友，呃，你接受你喜欢那种开放式的面对很多人的关系的话，那你在和对方呃约会的时候，一定一定要告诉对方，免得对方误判。嗯、呃，
4: 以上。就这些哦，好、oh, 感、oh, 感谢国帅。我觉得爱情是老天爷给到人类非常好的一个礼物。爱情像什么？就像美酒一样，有些人能喝明白，有些人喝不明白；有些人能喝高度酒，有些人只能喝低度酒；有些人觉得啤酒，有有些人觉得这个酒芬香浓郁，有些人觉得这个酒就像马尿，喝了以后让让人一身。神志不 清， 然后老干糊涂事 儿， 但是不能否 认， 这个东西是给人带来很大快乐和享受的东西。你能承受多少快 乐， 得到多少享 受， 完全取决于你对这个东西理解有多深。比如 说， 有些人喝酒能喝明 白， 能品出酱香、浓香、清 香； 那有些人爱情他就会知道怎么体验这种爱 情， 能给带来自己给自己带来更好的这种体验 感， 以及满足自己的需求。那同时，你也得知道自己的酒量，也得知道自己的爱情的浓度在哪里。我这辈子就能喝多少酒，我一次能喝多少酒，我这辈子就能体验什么样的感情，自己做到一个自知有数就好。那对待感情的话，每个人都有自己的见解，每个人也有自己的体验感。今天我们聊聊了聊爱情。大家我觉得都聊得非常非常透彻，说出自己的看法。那么，希望后面和大家做更多的交流。那么，欢迎大家关注我们不正经的研究会。今天我们的节目录制部分就到这里了，咱们下期再见。